1: Dat is het eerste grote pensioenfonds dat definitief stopt met het beleggen in fossiele industrie. Ik vraag je naar de achtergrond van dat belangrijke besluit. Met als allereerste vraag natuurlijk, waarom jullie die keuze hebben gemaakt om uit fossiel te stappen?
0: Ja. Nou ja, de energietransitie gaat gewoon te traag. Het, de urgentie is echt enorm groot. En uh, we zijn al jaren bezig met een klimaatbedrijf. verweven in ons beleggingsbeleid. Dat is in uh, 2015 al begonnen. Uh, ja, stap voor stap. En uh, we willen met deze bijdrage, uh, uh, in deze beslissing, een bijdrage leveren aan de versnelling van die energietransitie.
1: En wanneer merkte je dat het niet snel genoeg ging? Want er zijn uh, voldoende andere pensioenfondsen die uh, verdedigen dat ze nog altijd in fossiel investeren? Met het antwoord, ja, dan zitten wij aan tafel... en dan kunnen we de bedrijven die een belangrijke rol spelen... in die energietransitie
0: op koers houden. Ja, nou dat hebben we natuurlijk ook jaren gedaan. Uh, wij hebben die uh, engagement uh, gevoerd met die bedrijven. Uh, maar goed, soms luisteren ze uh, wel. Uh, soms luisteren ze ook helemaal niet. En uh, het idee is, het gaat gewoon niet snel genoeg. We praten wel mee, maar er gebeurt gewoon te weinig.
1: En wordt er dan niet geluisterd omdat het deel dat jullie in dat bedrijf hebben te klein is, te, te vernachtzame is door dat bedrijf? Dat ze zeggen, nou ja goed, pensioenfonds PME dat het uh, niet eens is met ons gevoerde blijft. het zal wel, wij gaan gewoon door?
0: Uh, nou, pensioenfondsen die verenigen zichzelf en ook met andere investeerders. Dus dat geluid, dat wordt echt wel versterkt. Niet alleen onze stem, maar ook al die andere stemmen. Uh, maar goed, uh, zo'n bedrijf is ook bezig met geld verdienen. En kijken hoe dat uh, gemaximaliseerd wordt. En uh, natuurlijk zijn ook die bedrijven bezig met hernieuwbare energie. Maar dat is nog maar een fractie. Het moet gewoon veel sneller.
1: Nou, maar die bedrijven zijn ook misschien nog maar fractioneel bezig met hernieuwbare energie. Omdat ze weten dat olie en gas de komende decennia nog nodig zijn... En dan zullen er ook mensen zijn die zeggen... nou, als dat dan toch nodig is... dan liever met een pensioenfonds dat met een kritische blik meekijkt... dan met een andere belegger die misschien een ander moreel kader hanteert... en tegelijkertijd ook dat bedrijf nog altijd
0: in staat stelt... om te doen wat ze al deden. Natuurlijk is dat best valider dat pensioenfondsen dat doen. Wij zijn er nu uitgestapt. Maar dat is echt de beslissing om de... Uh, investeringsstroom van uh, het oude, het huidige uh, fossiele, naar, over te brengen naar die schone energie. Dus het is gelijktijdig niet alleen dat we eruit gegaan zijn, maar het gaat erom dat we dus investeren in die schone, fossiel uh, 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 goede energie.
1: Want het bedrag dat nu vrijkomt, die 1,2 miljard, gaat één
0: op één over naar groene beleggingen. Ja. Uh, daar doe je natuurlijk wel even over. We zijn er al lang mee begonnen. Hè. Dus uh, het feit dat dit geld nu vrijkomt... Uh, is geëermaakt voor die schone energie. Dus stap voor stap in 2 à 3 jaar zullen we dat bedrag gaan bereiken.
1: En wat gebeurt er dan in de tussentijd? Want je zegt dat is niet een proces
0: van over nacht
1: ijs gaan. Daar is wel tijd voor nodig. Maar je bent al uit fossiel gestapt.
0: Klopt. Uh, ja, het pensioenfonds is er ook voor rendement. Hè? Dus uh, uh, wij moeten beleggen. We kunnen moeilijk op de bank zetten, even los van de negatieve rente die nou, dat is. Dus
1: Wat gebeurt er dan dus wel mee? Uh, wij,
0: uh, we beleggen heel divers in allerlei zaken. Dus dat is gelijk herbelegd. Dus het uitstappen is gelijk gevolgd één uh, op één met het herbeleggen.
1: Maar het staat nu nog niet. Uh op de plekken waar jij het het liefste zou zien. Want dat gaat niet zomaar.
0: Nee, nee, wij kijken heel zorgvuldig naar alle bedrijven... waar we in investeren. En want dat moet ook goed zijn. Dus stap voor stap. Er is al behoorlijk geïnvesteerd in schone energie. Dan moet je dus denken aan windparken, zonne-energie... waterkrachtcentrales, maar ook het transport van elektriciteit andere zaken, uh, dat soort investeringen... Ja, dat gaat niet zomaar. Dat, dat is een lange
1: weg. Maar zouden de theoretisch ook investeringen in bedrijven kunnen zijn... Uh, je eigen leden?
0: Zeker. Uh, je eigen sector? Zeker. Wij, wij, een paar jaar geleden investeerden we niet in onze eigen sector. Nu doen we dat heel nadrukkelijk wel. Want de technologie, metaal en technologische industrie... daar moet het toch vandaan komen. Die oplossingen die gemaakt worden in die bedrijven voor die schone energie. Ja, die, uh, en, dus kunnen wij daarin uh, in, in beleggen.
1: Nou, uh, wil ik zeker niet zeggen dat je daar geen goed beeld van hebt... maar als je het met mensen die daar professioneel mee bezig zijn... Uh, gaat hebben over wat dan groen is... en de Europese taxonomie en de verordeningen. Kijk maar naar de AFM, die eerder deze week nog heel kritisch oordeelde... over het groene gehalte van vermogensbeheerders dan raak je in discussies terecht. Nou, Je raakt er ook niet meer uit eigenlijk. Hè? Wat is groen en wat is niet groen? Dus is het dan wel zo verstandig om die 1,2 miljard te reserveren voor groen... als er nog allemaal definitiekwesties spelen?
0: Ja, uh, we kunnen heel lang over die definities gaan praten. We moeten er ook over rapporteren. Uh, ik vind dat uh, heel goed. Dat je moet erover rapporteren heeft... omdat het vaak wordt misbruikt, ja, dus zeker gebruikt. Ja, die greenwashing waar het dan over gaat. Uh, maar uh, het gaat er natuurlijk ook om dat wij die impuls geven aan die schone energie... Uh, en die bedrijven die daarvoor zorgen.
1: Ja, dan moet je toch de impuls geven op de goede plek. Dan moet je toch weten wat dan schone energie is en wat ja,
0: werkelijk groen is. Uiteraard, maar goed, bedrijven als Siemens of andere soorten bedrijven... die ook bij ons aangesloten zijn, die maken die windmolens. Uh, uh, be be bedrijven die voor elektrische laadpalen... Uh, Jullie dus zijn er zelf wel uit wat je
1: als groen definieert en wat niet. Daar is, geen, daar is geen Europese regelgeving of geen Europese definitielijst voor nodig. Nee. Oké. Okay, dus jullie, die 1,2 miljard, dat gaat toen dan ook een, een
0: groene bestemming vinden. Uiteraard. Ja. Dan zullen we, dat mag je volgen. <laughs> dat is ook heel goed. Uh, maar de, en we, we leggen daar verantwoording over af, hoe dat gaat. Uh, en ik ben er ook van overtuigd dat het hele goede uh, uh, investeringen zijn, zeker voor de nabije toekomst.
1: En dan leg je verantwoording af richting je deelnemers, Want er even voor de mensen die niet bij PME zijn
0: aangesloten. Wie vertegenwoordigt jullie? Wie zijn de deelnemers? Dat zijn, uh, zijn mensen die uh, bij scheepswerven uh, uh, werken, bij ASML, NXP, de technologiebedrijven, uh, Fokker, Stork, uh, dat soort uh, bedrijven, uh, DAF. Uh, en uh, en
1: dat zijn uh, soms ook bedrijven met werknemers die zich laten horen over het uh, beleggingsbeleid van, van, van jullie, hè, van het fonds. Speelt dat dan nog een rol in de keuze die jullie hebben gemaakt?
0: Zeker. Wij staan niet op zichzelf. Dat bestuur staat niet op zichzelf. Wij luisteren goed naar alle signalen. We kijken naar wetenschappelijke studies. En we luisteren ook naar onze deelnemers en werkgevers. En ik zal niet zeggen dat iedereen dit nou uh, goed vindt. Want er zijn talloze mensen die denken... ja, maar ik ben toch afhankelijk van die fossiele industrie. Uh, jij en ik zijn dat ook. Maar we willen dat natuurlijk niet. Dus uh, ondanks dat bedrijven daarvan afhankelijk zijn... Uh, 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 kun je toch de beslissing nemen om proactief te gaan investeren in die schoonheid.
1: Als je dat echt heel precies wil doen... dan kijk je natuurlijk heel nauw naar... in welke bedrijven wel en welke bedrijven niet. APG was anderhalve week geleden in het nieuws... omdat ze daar, zij het met een relatief bescheiden bedrag... voor hun doen, zijn begonnen met index beleggen. Dus niet meer specifiek bedrijven uitzoeken... maar een index samenstellen
0: en daar dan in beleggen. Is dat iets wat bij jullie fonds ook gebeurt? Uh, zeker al jarenlang. Dat is het, uh, de discussie over actief beleggen. Hè, proberen de, 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 de beurzen te verslaan of de index te verslaan. Uh, wij doen dat al jaren niet meer. Dus, uh, jullie uh, verslaan de markt niet meer? Nee, we volgen <laughs> een index. Alleen naar die indexen kijken we natuurlijk ook of dat uh, verantwoord is. Hè. Dus uh, het, ons uh, duurzaam beleggingsbeleid passen we aan. En daar wordt de, de index op bepaald.
1: Want, want maken jullie dan zelf het mandje? Maken jullie zelf de index? Of maken jullie gebruik van al bestaande Indices? Ja, ja. ja. oké. Okay, nee, de APG was volgens mij bezig met het bouwen van een eigen index, zodat ze daar heel erg
0: veel invloed op konden uitoefenen. Ja goed, dat is een geloof. Er zijn al boeken voorgeschreven over het feit of actief beleggen meer oplevert dan passief beleggen. Dus een index volgen. Wij geloven dat dat niet de goede energie is. Wij moeten ons beter richten op het volgen van die index. Voor zover we dat een goede index vinden. En investeren in ja, private equity. Maar als je de markt
1: verslaat, dan betekent dat toch uiteindelijk
0: op de lange termijn goed nieuws voor de deelnemer? Tuurlijk, maar je moet ook naar die kosten kijken. Uh, het is een hele dure uh, manier van beleggen. En uh, het kan best zijn dat je een aantal jaren natuurlijk die, die, uh, de index verslaat... Maar uh, dat moet je ook jaar in jaar uit over een hele lange periode doen. En meestal gaat het dan fout.
1: Over hele lange periodes gesproken. We zijn al tien minuten onderweg. En we hebben het nog niet gehad over het nieuwe stelsel. En wanneer dat dan komt. Want het is weer uitgesteld, meen ik. 2027
0: moet het er nu daadwerkelijk van komen. Ja, uh... Is dat haalbare kaart? Ja, zeker. Ik hoop ook dat de wet veel eerder wordt aangenomen. Deze minister, minister Koolwees... is echt een minister die er hard aan trekt. Ja, hij is demotionair, maar dit, dit, of dit, dit dossier dat trekt hij met verven. Maar goed, die wetgeving is best wel gecompliceerd. Als ik goed geïnformeerd ben, is dat zo'n beetje af. Die, en binnenkort wordt het ingediend bij de Raad van State. En daar zitten we allemaal naar te kijken... Want het moet een beetje opschieten.
1: Ja, het moet inderdaad een beetje opschieten. Maar als je kijkt, nu een paar jaar terug in de tijd... was er enorme euforie over het feit dat er een pensioenakkoord was gesloten. Die euforie lijkt ook wel weggeëpt te zijn... omdat er alweer sprake is van uitstel, niet voor het eerst. Omdat er steeds meer uitvoeringsproblemen om de hoek komen kijken. ICT-problemen zelfs. Denk jij dat ja, de dynamiek van een aard is die ervoor kan zorgen... dat het steeds meer een project van op de lange
0: baan wordt? Uh, nou, ik hoop van niet, ik weet bijna zeker van niet. Want de urgentie is gewoon ook daar groot. Uh, we hebben een aantal uh, uh, grote dossiers in Nederland op te lossen. Uh, klimaat is daar, uh, staat met kop en schouders bovenuit. Maar wonen is zo'n dossier en pensioenen ook. We moeten snel naar dit systeem verandering toe. Ja, waarom moet dat eigenlijk? Het Nederlandse pensioenstelsel is toch het beste van de wereld? Nou ja, dat klopt, hè. Ik bedoel, het is allemaal vergelijking. Maar goed, we zijn sterk afhankelijk van die rente. Ook tijdens, als die toezegging gedaan wordt, moet je ook je verplichtingen, de pensioenen, dus waarderen op die rente. Nou, dat gaat veranderen. Iedereen krijgt zijn persoonlijke pensioenpot. En op een keer uh, uh, krijg je daar dan een levenslange uitkering voor. Dus uh, uh, dan betekent dat die waardering even weg is. En dan kun je gewoon kijken waar, waar ga ik naartoe met ja. mijn pensioen.
1: Maar het gaat in totaal om een pensioenpot in Nederland van 1700 miljard euro, meen ik. En uh, het feit dat dat stelsel wordt verbouwd... dat uh, neemt al kosten met zich mee. En de vraag is, gaat iedere generatie er wel op vooruit? Of blijft in ieder geval het niveau op peil En er wordt gezegd dat er nog een rekening moet worden verdeeld... van, nou, afhankelijk van wie je spreekt, 60 tot 100 miljard. Ergens moet er pijn genomen worden. Ja.
0: Is men daar al uit? Nou, het zijn denk ik twee discussies. Uh, met dat bedrag van, uh, van 60 tot 100 miljard dan gaat het over de afschaffing van de doorzichtssystematiek. Dus dat uh, uh, jonge mensen meer betalen dan ouderen. Uh, en, en jonge mensen worden ook een keer oud, dus dan zou dat uh, uh, met elkaar vereffend zijn. Daar gaan we vanaf. Het is gewoon ook persoonlijk, uh, meer actueel... Uh, uh, en als je daar uh, in één keer naartoe overstapt... dan heb je een gat. He, zijn, uh, er is Een bepaald deel is daar uh, de dupe van. En dat moet worden gecompenseerd. Iets anders is dat we gaan invaren, zoals dat heet. Ja. Het oude systeem wordt omgezet naar het nieuwe.
1: En welke rechten neem je dan mee?
0: Precies. En dan is het toch wel een herverdeling van een zeker tekort. Ja. En daarom wordt het minstens 2027... Uh, nou, dat hoeft niet, want ik kan het vandaag de dag ook doen. Ik zou het liefst uh, nu doen, omdat we de, uh, uh, heel wat fondsen goed staan. Hè, uh, ja. In ieder geval beter als de afgelopen periode. Maar dat moet gewoon zorgvuldig gebeuren. Uh, ons parlement gaat daarover. Wetgeving moet goed in elkaar zitten. De uitvoerders moeten zich voorbereiden op die transitie. En daar is tijd voor nodig.
1: Over hoe goed die fondsen ervoor staan. Tijd voor een dilemma dat ik je wil voorleggen. Dat betekent dat je moet kiezen. Achteraf kun je dat dan toelichten. Komt-ie aan. Het wordt tijd dat de centrale banken gaan ophouden met het drukken van de rente. Of ik begrijp heel goed waarom centrale banken de rente graag laag houden. Dat laatste. Je begrijpt dat die centrale banken er belang bij hebben om die rente laag te houden. Maar Erik Uijer, topman van PME, dat heeft gevolgen voor pensioenfondsen. Voor dekkingsschade van de pensioenfondsen. Die eh, weliswaar een beetje zijn opgekrikt. Maar nog altijd niet eh, op in jullie geval 118 staan, geloof ik. Hè,
0: om helemaal te voldoen aan je wettelijke verplichting. Nou ja, 105 is het minimum. Daar zitten we bijna op. Maar bij 118, 100, eh, ergens dat getal, dan mogen we weer volledig verhogen. Ja, wanneer is dat voor het laatst gebeurd? 2008. 2008, ja. Lang geleden.
1: Ja, Want nu gaat het erom om te voorkomen dat je als pensioenfonds moet korten. En dat heeft ook van alles te maken met het beleid van onder andere de ECB.
0: Ja, uh, overigens moeten we dat niet overdrijven. Hè. Dat is maar uh, uh, een heel klein deel. Uh, het belangrijkste probleem is natuurlijk dat er in de wereld uh, heel veel vergrijzing is. En als er vergrijzing plaatsvindt, wordt er gespaard en niet geïnvesteerd, althans onvoldoende. Uh, maar goed. Daar ja, kan aan... je
1: als pensioenfonds niet heel veel aan veranderen, meen ik? Nee,
0: nee, zeker niet. Dus? Dat is een gegeven. Ja. ja. En dat betekent dat pensioen daar ook duurder wordt. Uh, en dat is toch heel vaak moeilijk uit te leggen aan mensen.
1: Nou, het is moeilijk uit te leggen. Ook omdat, zo lijkt het althans als je de discussies volgt... korte ten koste van bijna alles moet worden voorkomen. En Klaas Knot van de Nederlandse Bank heeft dat ook wel eens gezegd. Ja, soms moet je, ook al is het in een populaire maatregel... daar toch toe overgaan. Want je kunt die rekening niet voortdurend vooruit blijven schuiven. Is dat wel een tendens die je ziet?
0: Uh, nou, nu gaat alles redelijk crescendo. Uh, maar goed, dat risico is nog steeds aanwezig. Uh, PME heeft zeer tot onze spijt uh, uh, in 2000 10 en 11, meen ik in ieder geval ergens in die buurt... twee keer gekort, ten grootte van 5 Dat doet ongelooflijk pijn. Uh, en dat wil je natuurlijk voorkomen. Ook voor de nabije toekomst willen we dat voorkomen. Uh, dus uh, nou, laten we hopen dat we zowel de opgebouwde pensioenen... als uh, uh, de pensioenen op dit moment, ook van PME, uh, niet hoeven te verlaten. Ja, maar mensen die nu pensioen opbouwen, ook bij PME... moeten
1: steeds meer premie gaan betalen, toch? Klopt. Ja. Ja, en is dat dan nog uit te leggen? Je betaalt steeds meer premie. We gaan toen naar een stelsel waarin je geen gegarandeerd pensioen krijgt. De vraag is natuurlijk altijd, was dat dan nu wel zo? Nee, misschien is er wel iets te veel gezegd dat dat uh, vast stond. Terwijl dat in de praktijk al niet zo bleek. Maar als je een minder zeker pensioen krijgt, maar je premie stijgt wel.
0: Kun je dat als fonds dan uh, goed uitleggen? Uh, nou, elke euro die je in het systeem stopt, dat, uh, ja, dat rendeert. Uh, 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 2,5, 3 keer, uh, uh, datgene wat je inlegt, dat krijg je eruit. Stel zo of niet, uh, dat is zo. Uh, Pensioenen is gewoon duurder uh, aan het worden. En dat heeft ook te maken met het feit dat wij niet kunnen garanderen dat die gemiddelde rendementen, en de af afgelopen uh, 15 jaar was dat 8%, uh, altijd, uh, ook in de komende jaren, doorblijft. Dus daarom moet je iets wat meer gaan vragen voor dat pensioen. Want het is wel een levenslange uitkering. Over die rendementen het uh,
1: volgende dilemma. We zitten er nu goed in. Wij lieten onze pensioenadministratie alleen door MN doen... vanwege de fusiemogelijkheden met Metaalfonds PMT. Of MN leverde al die jaren gewoon heel goed werk als pensioenuitvoerder? Dat eerste.
0: Ja, dat eerste. Maar goed, daar is het niet van gekomen. Dus werd het toen tijd om te vertrekken? Nou, dat heeft er niet per se mee te maken, want PMT wil natuurlijk ook dat er een goede, solide uitvoeringsorganisatie stond. Maar wij eh, hadden best wel zorgen over eh, hoe dat nu ging en ook de kosten waren aan de zeer hoge kant. heb vergelijken dat met onze peers eh, en op een gegeven moment hebben we besluit genomen om eh, toch te vertrekken naar een andere uitvoerder.
1: Dat moeten we inderdaad dan even toelichten, want die uitvoerder, dat is MN. Jullie zijn vertrokken naar TKP, maar als ik goed ben ingelicht, dan waren jullie zelf aandeelhouder van MN. Hebben jullie daar ook nog een deel wel achtergelaten? Maar dat maakt zo'n stap natuurlijk wel curieus.
0: Ehm. Um... Klopt. Overigens, vermogensbeheer zit nog steeds bij MN. Daar hebben we vertrouwen in uh, uh, dat dat goed gaat. Uh, maar uh, ja, we zijn aan de houden. Overigens denk ik dat dat wel zijn langste tijd gehad zal hebben. Wij, wij willen graag nou, klant Is het nou een zijn.
1: hele eufemistische uitdrukking, uitspraak voor het feit dat je gewoon weet dat daar een streep in gaat? Uh, ja. Ja, ja, wij
0: gaan eruit. Jullie zijn... Vanaf wanneer dan geen aandeelhouder meer? Ja, dat weet ik niet precies, maar in ieder geval dat is in voorbereiding. Uh, belangrijk is dat wij graag klant willen zijn. Dat wil MN ook. En overigens PMT wil dat ook heel graag. De, de andere grote metaalfonds. Uh, wij willen gewoon een zuivere klant-leverancierrelatie... zodat wij MN kunnen beoordelen op prestaties.
1: En hoe komt het dat die kosten? Want daar komt het dan op neer toch uh,
0: de pan uit reizen. Want dat is de reden dan voornamelijk geweest voor die overstap. Ja, dat zit natuurlijk vooral aan de pensioenzijde. Pensioen administreren is een heel moeilijk vak. Dat moet gepaard gaan met automatisering. En daar moet je voortdurend in blijven investeren. Nou, dat is best wel gebleken dat dat moeilijk is. Zeker ook bij MN. MN heeft de stap genomen, overigens na onze beslissing... om dat samen met PGGM te doen. Dat juichen wij, ook al doen wij daar niet aan mee, zeer toe... Uh, want uh, uh, het pensioen is gewoon waard om dat op een goede manier uit te voeren en zeker ook de kosten in te gaan. Wordt het
1: dan te ingewikkeld gemaakt? Zou dat hele pensioenstelsel met allerlei regelingen uh, moeten worden gesimplificeerd?
0: Kan dat? Uh, uh, dat kan zeker. Dat kan zeker. Uh, Pensioenen uh, is sowieso al een moeilijk onderwerp. Uh, nou, we slaan ons er goed doorheen hoor. Dacht ik. Uh, maar uh, uh, ja, al die uitzonderingen, al die overgangsregelingen, we moeten het gewoon eenvoudig maken. Maar Dat
1: maatwerk gaat. is ook een modewoord, hè? Stel ook op prijs.
0: Klopt. En dat mag soms wat kosten, zeker als daar behoefte aan is. Maar tegelijkertijd, elke euro die naar administratiekosten gaat... gaat dus niet naar pensioenen. Dus een pensioenfonds, een uitvoerder van een pensioenfonds... hebben gewoon de dure plicht om ervoor te zorgen... dat die kosten gewoon uh, uh, teruglopen. Overigens, met dat nieuwe stelsel is de verwachting... dat het ook terug gaat lopen.
1: Ja, neem een slok water. Dan heb ik het nog even over andere vormen van kosten. Uh, over het vermogensbeheer namelijk. Want uh, het laatste jaarverslag is onder andere uitgeplozen door de telegraaf En er wordt gezegd dat jullie vrij veel bonussen uitkeren aan private equity fondsen Die voor een deel dan uh, voor jullie beleggen. Pensioen, pensioenadvocaat Theo Gommer werd gevraagd naar een mening daarover. Die zegt, uh, daar kunnen ze wel wat scherper op zijn. Zodat ze niet de Porsches van de Black Rocks en de private equity financieren. Het is wel ons pensioengeld. Bonussen zijn alleen voor zeer uitzonderlijke prestaties. En ik vraag me af of privacy, uh, private equity dat eigenlijk wel levert.
0: Ja. <krijg> ik begrijp zo'n opmerking heel erg goed. Uh, dat dat ook gezegd wordt is ook uh, 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 makkelijk. We hebben het net even gehad over uh, passief beleggen. Dus een index. Er zijn hele lage kosten. Daar staat natuurlijk tegenover dat de andere beleggingscategorieën. Private equity. Een hele dure vorm van investeren is. Ja, wel als je ze bonussen geeft. Zeker. Maar wij hebben daar strenge normen. Uh, en heel vaak tegen voorstellen zeggen we nee, omdat we uh, uh, die strenge normen overtreden worden. In de zin van dat er te hoge uh, uh, bonussen zijn of uh, prestatiegerichte uh, 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 uitkeringen. Uh, maar goed, jullie al... zijn daar al scherp op, zeg je eigenlijk. Zeker, zeker. En steeds scherper zijn we erop. En dat betekent dat er heel veel voorstellen ook al aan onze neus voorbij gaan. Omdat we zeggen dat doen we niet.
1: Heel kort, want. Uh... Daarvoor zit je hier ook, denk ik. En dat is wel belangrijk om te zeggen. Maatschappelijke discussie over bijbouwen en miljoen woningen. Dat willen jullie met PME ook faciliteren. Maar dan wel houtbouw, begrijp ik.
0: Dat klopt. Ja, ja, ja. Kijk, uh, beton, uh, cement is enorm vervuilend. In Nederland zijn wij niet gewend om in hout te bouwen. Uh, andere Europese, ook Amerikaanse en Australische landen zeker wel. Dat moet worden gestimuleerd. En uh, we zijn al twee jaar bezig met onze uitvoerder Sinders-Achmea Achmea, om daar een impuls aan te geven. Zijn
1: er niet ook redenen om met houtbouw toch wat zorgvuldiger om te gaan? Is dat uh, brandgevoelig bijvoorbeeld?
0: Nee, dat denken heel veel mensen. Uh, houtskelet bijvoorbeeld wel, maar uh, deze methodes die zijn zeer uh, helemaal niet. Uh, een stalen bedrijf uh, of een gebouw is veel kwetsbaarder voor brand dan zo'n soort gebouw. Uh, bovendien, ja, de, de, de bouwtijd is aanmerkelijk korter. Uh, het woonklimaat binnen is uh, uh, veel prettiger, daar is er ook onderzoek naar gedaan. Uh, en ja, bouwen met hout, dat levert in ieder geval geen CO2-uitstoppel op, maar een opname.
1: Je luisterde naar de top van Nederland met Erik Uijen, bestuursvoorzitter van het pensioenfonds PME. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals de aflevering met Elisabeth Post... voorzitter van Transport en Logistiek Nederland... over het verval van de Nederlandse infrastructuur... en wat dat betekent voor ondernemers. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies...